0: toho jako to nevzdávat, že prostě zkusili jsme jako plno projektů, plno věcí a prostě obrovské množství z toho nikam nevedlo, že jsme neměli znalosti, zkušenosti, věci, které víme teď a úplně prostě, kdybyste mě vrátili do mých třeba 16-17 let, tak bych si nedovedl představit, že prostě založím jako investiční fond a, a budu vědět, jak se to udělá. Ale nějaká jako touha potom, a myslím si, že i touha prostě jako zlepšovat se a prostě brát si jako feedback z toho, co se člověk naučí, když jsou to nějaké jako negativní zkušenosti. Jack má prohlásil uh,
1: na nějaký tiskové konferenci. Myslím, že nej, nejlevnější je učit se chyb ostatních lidí. A to je, co většina lidí uh, v našem věku vůbec nedělá. A je to prostě to nejlevnější, co ty můžeš vlastně jenom pozorovat, kdo udělal jakou chybu, tak je to skvělé pro to, abys ty tu chybu nedělal. Náš fond je plně akciový, tak teďka jsme ve fázi, kdy spíš držíme cash, protože vlastně vysoký úrokové sazby jsou pro nás jako výhodný. V Americe jsou sazby na 5,5%, takže držet peníze
0: na účtu, tak se nám tam úročí. Ty peníze samozřejmě přijdou, když je člověk jako v, tom, v tom úspěšný, ale ten primární cíl jako v tom biznesu by měl být, že člověk jako hledá řešení pro ty ostatní lidi. Jo? Prostě ty najdeš člověka, zanalizuješ jeho potřebu, pak prostě, pak prostě najdeš řešení, kterou to, kterou to uh, jeho potřebu jako uspokojí a za to prostě dostaneš, dostaneš jako svoji odměnu.
1: Když vidím filmu, tak se u ní říkám první věc, jestli je schopná porážet výnos trhu. Hmm. To je moje první otázka. Prostě Je ta firma schopná porážet výnos trhu? Ano, ne. Jo, protože jsou tady skvělé firmy, které prostě nesou dividendu. Je tam nějaká ještě růstová fáze, třeba, ale prostě už neporáží ten trh. A moje práce je identifikovat firmy, které budou porážet ten trh. Jo, to je, to je proto, že to já chci nabídnout. Vlastně investora nezajímá, jestli máš dobré firmy, zelené firmy
2: nebo prostě cokoliv.
1: Investora nás zajímá výnos.
2: Otázkou je, nakolik to jenom hype díky chatu GPT. To využití
1: fakt bude velký. Jak se říká o boomu? Já si myslím, že ten boom teprve přijde. Myslíš? Myslím. To byl takový ten prvotní hype. Je to, jak jsme se bavili o bublinách. Jenří, no. Když o Bitcoin první bublinu, tak teďka třeba přijde další hmm. bublina teprve toho AI, ale myslím si, že je to úplně v rané
0: fázi toho, co ta umělá inteligence bude schopna. Tady v Česku jakoby prostě se třeba máme hůř. A pak je jednou takhle jako přijdu na Twitter a najdu tam jako zprávu z loňského roku, kde se dozvím, že v Česku lidi na sázení a v kasínech progamblili za rok 700. Takhle ztratili asi 50 miliard, ale pro protočili na hrách za 750 miliard. Je to
1: skutečně o nás a ten kapitálový trh je jediná možnost, jak se my tady v Česku můžeme dostat z té bubliny, kde tady, která tady je, že vlastně my máme fakt zastaralý důchodový systém a je prostě na nás, kdy, kdy to změníme a myslím, že naše generace, bude jedna z těch prvních, která se, se do toho pustí. A to je důvod, proč se právě o investování zajímat.
2: Chtěl hmm. bych přivítat tady kluky, Petra Boubrového a Kubu Markolu. My jsme s nima už natočili jeden díl, ale ten jsme nepouštěli ven, bylo to tam úplně poslouchatelné, nebo jako, bylo to vlastně dobré, ale bylo tam pár takových dělčích věcí a hlavně tam bylo video, takže jste viděli jak. Fajně vypadají. A tak vítejte. Tak
0: my děkujeme za pozvání. Taky děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
3: <laughs> Já vás taky zdravím a zdravím i naše hosty. Takže uh, kuky jsme si pozvali vlastně proto, protože není
2: úplně obvyklé, aby v jejich věku někdo vlastnil investiční fond, což, nebo vlastně, nebo vyloženě založil investiční fond a... Pohyboval se v investicích na úrovni, která je třeba už žádaná u investorů, kteří chtějí do toho vrazit trošku víc než jenom, nevím, posledních deset tisíc na do Bitcoinu. Takže, co se změnilo v podstatě cenového ve fondu? Tak
1: přemýšlím, jestli nechám mluvit Petra nebo sebe. Začali jsme budovat track record. Vlastně fond je plně spuštěný od minula, myslím, že jsme ho minule, když jsme se potkali, tak jsme ho teprve spouštěli. takže už začínáme budovat track record a začínáme investovaný peníze, který máme od investorů svéřený ve fondu, tak jsme teďka zaujali naší strategii, která není úplně optimistická, co se týče vývoje na akcích a to se změnilo od minula.
2: Jako prožení optimistická. Tak
1: ta situace jako to, že bychom se tady mohli bavit poměrně dlouho, ale hlavním důvodem jsou vysoký úrokové sazby v Americe, což pravděpodobně, pravděpodobně bude ještě dál tlačit akciový trhy dolů. A jelikož náš fond je plně akciový, tak teďka jsme ve fázi, kdy spíš držíme cash, protože vlastně vysoký úrokový sazby. E, jsou pro nás jako výhodný. E, v Americe jsou sazby na 5,5%, takže držet peníze na účtu tak se nám tam úročí A e, zároveň nějaká e, riziková prémie, což je vlastně důvod, e, proč investor investuje do akcí, je ten, že e, vlastně nabízejí vyšší výnos než, e, než běžný cash, než komodity než dluhopisy. A právě ta premie je teďka malá, takže se vyplatí spíš i do té defenzivy.
3: No, a když jsi říkal, že teda držíte většinu peněz na účtech, tak to je úplně obyčejný účet nebo je to nějaký speciální. Tak, uh,
1: jsme investiční fond, takže už jsme uh, zapsaný jako investic, uh, instituce. To znamená, nejsme okay. není to nějaký běžný účet, který například uh, můj běžný akciový účet, to je jako je, se trošku liší. Jde o to, že máme Prime Brokerage od společnosti v Londýně. Asi nebudu zmiňovat zbytečně jméno, kvůli reklamě, ale jde o to, že nám nabízejí daleko lepší podmínky díky tomu, že tam budeme mít vyšší kapitál a máme nižší poplatky, co se týče
3: nákupu akcí. Ok, já jsem si představoval něco jako třeba spořící účet, ale to asi není... Je to jenom.
1: takový spořící účet, jo. řekněme, ale... Řekně, eh, je tam daleko větší výnos, je, dám příklad, jo, máš v Česku na spořáku, sazby jsou 7, 5,5% dostáváš na spořáku, to znamená 1,5% má banka, tak tady se to liší třeba o nějakých
0: jenom desetiny procenta. Ale samozřejmě, protože je to institucionální účet, který je, nebo respektuje tyhle podmínky, jako lepší svobod určitého kapitálu, nemůže kdokoliv, prostě, kdo by si tam poslal 100 dolarů, mít tyhle podmínky, tak prostě
2: je to, je to prostě jako zajímavější a máme tam tyhle ty
3: podmínky. Jasně.
2: Prostě to je klasický koncept velkou obchodní ceny a no. prostě retailu, jo. No,
3: je,
1: je to je tak. To <coughs> takže, co se změnilo, ještě dál od minula? A, Úplně úplně nějaká zásadní změna tam není, takže
3: přejde možná to, že
1: plánujeme se přestěhovat do do vlastních kanceláří a nevím, další, další,
0: který máme ve fondu. Jako takhle bychom mohli navázat na to, o čem jsme se bavili minule, kde já jsem vám popisoval i ten proces založení toho fondu a co to vlastně jako vůbec vůbec po po té nejenom právní stránce obnáší což je otázka, jestli tohle chceme divákům nějak jako předávat, když vlastně oni neměli samozřejmě možnost ten minulý podcast jako slyšet. Takže prostě my jsme navázali jenom na nějaký jako plynulej vývoj toho, kam kde vlastně za to, za to jarní období, a, nebo prostě od toho jara jsme ten fond jako připravili, vyřídili všechno jako byrokracii, legislativu. Od srpna vlastně máme track record, takže od srpna vlastně to běží, protože tam byl, byla samozřejmě Tuba. velice důležitá položka už i už taková, aby abychom prostě založili ten institucionální účet, o kterým, o kterým Jakub mluví, že prostě tam má člověk daleko jiný prostě jako podmínky a záruky toho, než když si prostě někde na trading 212 otevře prostě jako účet a kupuje si sám na sebe zlomkový akcie za, za 10 dolarů. A v tuhle, v tuhle chvíli prostě jsme si nastavili u všechny ty procesy nutné pro fungování toho fondu a, a prostě rozvíjíme to, vyvíjíme hlavně, hlavně prostě tu obchodní činnost na akvizici dalších od investorů a prostě pracujeme na, na PR té mm-hmm. značky, naší firmy, na PR Jakuba a prostě všech věcí s tím spojených nutných právě jako pro tu expanzi. Protože ten produkt je už vyřešený, dolazený, a má všechny nutné parametry pro to, aby to byl regulární investiční nástroj.
3: Co budete dělat vaším dalším krokem? Kam se chcete dál posnout?
0: Tak naším hlavním krokem
1: teďka je rozšířit povědomí právě o, o našem fondu. Když jsme si dělali průzkum konkurence, tak v Česku je nějakých, řekněme, osm fondů, který používají vlastně podobnou investiční strategii, kterou my využíváme. Jedná se vlastně o hedžový fond, to znamená, náš fond je schopný využívat jak na zruchu, tak na poklesu trhu. Což je velký rozdíl oproti podílomým fondům, které jsou nabízané bance a dalším běžným fondům. A za druhý úplně v Česku nejsou běžné čistě akciový fondy. Jo. Většina lidí investuje do fondů, které jsou, řekněme, složené z komodit, nemovitostí, akcí, dluhopisů. Dluhopisy jsou vlastně většina, eh, hlavní složení vlastně dnešních, dnešních fondů. Takže. Tohle to je asi, co bych řekl díky. Vodu nebo Vodu. <laughs>
2: panáka? Vodu. Panáka. to tam, ne? a kolik s tím trávíte třeba času týdně? Protože Takhle, jako, ty uh, ještě studuješ, že jo? Ano, já
1: studuji ještě dvě vysoké školy, uh, ale... Není to málo? Tak ono, ono, to je zase další téma, o kterém bychom se tady mohli bavit, ale je to z toho důvodu, abych se zlepšil v tom, co dělám, protože jsem cítil, že to asi není dostatečné to moje vzdělání, který bych ještě chtěl mít. A vlastně. to v Česku jako na výšce? Hele, tohle je téma, který úplně na výškách není, se nedá úplně přesně naučit. Dá se tam třeba z toho studia, já studuju konkrétně předmět bankovnictví a pojišťovnictví, hmm. takže z toho studia bych řekl, že tak třeba 5% předmětů by se k tomuhle tématu dalo využít. Ale víceméně dnešní finanční trhy je, že se naučíš něco a 95% tvojí znalosti jsou zkušenosti a znalosti, které nazbíráš během toho svého života. To znamená, člověk, čím dřív začne na akcích, tím je schopný se orientovat na tom, na tom trhu. A já jsem v minulém podcastu říkal, že jsem na akcích začal ve 12 letech, kde jsem začal sbírat zkušenosti a díky tomu mám dneska zkušenosti, které už se v tý, na těch trzích orientů, když jsou vysoký úroky, když se zbyt, co se děje. nepřekvapují mě věci, který by třeba nějakýho investora, který by dám příklad dneska vstoupil na ty trhy, tak by ho prostě třeba by na ně reagoval úplně jinak než já. Jo.
3: Hmm. Říkal se, že studuješ finančnictví a bankovnictví a vystává teda taková docela zajímavá otázka. A jaký máš vztah k penězům? Protože pro spoustu lidí Uhum. Je to třeba, já nevím, možnost si koupit nějakou svobodu nebo si koupit něco, co chtějí, případně, já nevím, moc. můžou taky získat, získat moc, úplně cokoliv. Díky. A nebo to prostě jenom vyměňujou a říkají si peníze, dělají peníze a může mě to někam posunout dál, tak jaký na to máš pohled? Tak, Máte?
1: Uh,
3: jo. Uhum.
1: Tak je první první věc, asi, co bych řekl, že člověk je nějakému jako spokojenému životu, aby nebyl pod nějakým tlakem, víc, že třeba se zvednou ceny energii a že to má razantní dopad na tvoji peněženku a ty ráno stáváš s tím, že jsi pod hrozným tlakem. Tak bych chtěl říct, že prostě člověk peníze potřebuje k životu. Každý z nás potřebuje peníze k životu, vlastně, aby jsme se najedli, aby jsme měli kde bydlet, aby jsme měli co si oblíknout, aby jsme uživili rodinu. Jo. To je asi úplný základ, co vlastně k čemu peníze prostě využívá každý. Druhá věc je, když už někdo vydělává těch peněz víc, tak začne si plnit třeba nějaký sny, začne si prostě už užívat a takové věci. A každý tuhle tu hranici má úplně někde jinde, jo. Říká se vlastně na Wall Street, že každý má svoje číslo, jo. číslo vlastně při kterém by byl schopný opustit zaměstnání a jít někam, jako říkáme, do důchodu, jo. A za mě teda vlastně je každý... to, to číslo většinou nikdo nikdo nikam neříká a moje číslo, bych řekl, že je vysoký, vyšší než průměr většiny obyvatel, ale okay. zase není úplně přemrštěný. Mám nějakou svoji hranici a, a čím jsem starší, tak si zjišťuji, že vlastně je lepší mít nějaký osobní klid a pohodu, než zase ono, když má člověk hodně peněz, tak má víc starostí a to je čistá pravda, protože ty peníze jsou strašně nestabilní, člověk pořád něco musí hlídat, když má hodně majetku musí se o to starat a ono to úplně jako není, není sranda, jo? Jasný, no.
3: No a Petře, jak jste se vlastně s Jakubem dali dohromady, já vím, že jste nezačínali u toho, že byste rovnou začali jo, jo, zakládat my jsme se... investiční účet. Ale... No,
0: my jsme, my jsme se potkali v nějakých 16-17 letech a hned jsme se rozhodli, že vám zakládat fond, jenom jsme toho těch 7 a odložili. <laughs> ne, my jsme, se, my jsme se potkali už v tomhle raném věku, jak jsem zmiňoval, spojovalo nás to, že oba dva jsme chtěli prostě podnikat, dělat, dělat nějaký biznis a potkali jsme se u jednoho společného projektu bych řekl asi zpětně, bych to měl charakterizovat, to byl jako motivační magazín, kde pak jsme zkoušeli prostě dělat ty motivační trička s popiskem a tak. Představ si prostě, jaký nápady mají jako mladí kluci prostě, který kteří chtějí s něčím začínat, prostě prošli jsme si spolu tady. No.
2: Taky jsem vymýšlel, že šnečífám na tyhle ty blbosti.
0: <laughs>
1: taky
2: znám, no. Oni dělají
1: kárové kaviár, ne? Šneci, na kaviár, je. ne? Na masle, ne? Na a Je to moc to dobrý, pár, jen. Jen. Jo, to, Je to, to dneska můj, můj kamarád se v tom velmi jako, angažuje a je, je to velice perspektivní. Ale no, sorry, no, úplně no. Se tady přerušili, takže jenom se
0: Takže myslím si, že od uh, ostatních lidí můžu narovinu říct, že nás odlišovala hodně velká, nevím jestli motivace, ale fakt asi touha jako to nezdává, že prostě zkusili jsme jako plno projektů, plno věcí. A prostě obrovské množství z toho nikam nevedlo. Že jsme neměli znalosti, zkušenosti věci, které víme teď. A úplně prostě, kdybyste mě vrátili do mých třeba 16-17 let, tak bych si nedovedel představit, že prostě založím jako investiční fond a, a, a budu vědět, jak se to udělá. Ale nějaká jako touha potom, a myslím si, že i touha prostě jako zlepšovat se a prostě brát si jako feedback z toho, co se člověk naučí, když jsou to nějaké jako negativní zkušenosti, a, a prostě feedback u ostatních lidí. Je, je jako velice důležitý. Jo, že třeba já to, já to vnímám i pro jako svůj obor, svoji oblast, kde prostě já mám na starosti obchod a já neustále žiju prostě jako s pokorou a s názorem, že prostě vždycky mám prostor se zlepšovat. Takže prostě nikdy, nikdy se jako nebudím ráno s tím, že hele, já jsem nejlepší obchodník na světě. Já dokážu náš fond prodat komukoliv a z každého prostě jako vymámit peníze aby je u nás investoval. Ale furt se snažím, furt se snažím vlastně jako nějak vzdělávat, číst třeba knížky, nebo si to tam jako pustit nějaký seminář nebo nějaký další. Takovýhle materiál, aby člověk prostě neustále jako se vyvíjel a zlepšoval v tom. Jo. Já na to jenom navážu.
1: To je to, co já právě na burze na Wall Street miluju, protože vlastně to prostředí je strašně progresivní. Když si vezmeme teďka, že jsme byli, já nevím, byl pátek, nic se nedělo a najednou v sobotu začala válka mezi Izraelí a Palestinou. Takže to, to je to, co mám hrozně rád a taky na té se nesmíte přestat jako zlepšovat a studovat věci, protože to prostředí se strašně mění. Jo. Dřív obchodovali obchodníci osobně, dneska tam většinou obchodují algoritmy, takže i ta Wall Street prostě prochází nějakým, nějakým progresem a všechno se mění. A kdybych navázal ještě na Petra, kde jsme se potkali. My jsme se původně přesně potkali u toho projektu, ale nás spojovala jedna věc a to byly právě investice. A když Petr začínal investovat, tak to byla docela sranda. A, a tam jsme začali a, a pak následovaly nějaký projekty další. by jsme zkoušeli vzdělávat lidi ohledně investování a, a právě buzy. Ovšem, prostě nemůžu říct, že jsme byli neúspěšní, ale ten produkt prostě o to nebyl zájem mezi těma lidma, jo. A, jako my, a my jsme nějak, jakoby ta cesta šla dál a dál. A asi projekt, který ale už úspěšný byl, je, že jsme se rozhodli a vycítili jsme takovou díru na trhu, že by bylo dobrý dovážet italský a francouzský vína do Česka. Ten projekt se jmenuje Osto Familia. Do dneška je to prostě aktuální a je Osto Perodi Familia, prostě a ten, ten název jsme vymysleli v Itálii v eh, naší cestě ještě s jedním kolegou. A dneška ten projekt je aktivní. Eh, máme webové stránky a eh, to je dneška úspěšný projekt. Jo. A právě přes víno jsme eh, sehnali i pár eh, lidí, kteří vlastně zajímali investice. My to máme jako doplňkový produkt. A takže člověk, když se nedává jako pokračuje dál, tak uh, máme ještě s Ostopero další dál, plány, ale teďka vlastně asi klíčový je uh, investiční fond a
3: víno je takový náš doplňkový produkt. Takže když uzavíráte nějaký investiční obchod, tak uh, k tomu přihodíte flašku vína. Přesně tak to chodí. <laughs> <laughs> tak
2: ty vína je prostě úplně top, jako co prostě... Kdekoliv na světě můžeš
3: použít. To toho italského. Ale určitě. Pokud je to dobrý kianti.
1: Určitě, určitě jo. A hlavně my s klientama dost networkujeme. To znamená, děláme ochutnávky a víno, jak říkám, víno lidi spojuje a řekněme, u vína nejsou nepřátelé. To znamená, že tam se dáme jako s lidma pobavit o věcech, o kterých se třeba u vína si člověk řekne věci který si neřekne mimo víno.
3: Já myslím, že by s tebou většina Moraváků souhlasila, ale tady jsme pořád jenom v Čechách a ale, oni pijeme pivo. Ale Takže... já, jenom mě napadá taková věc.
2: Vy to vozíte přímo, že máte nějaký jako vytipovaný farmáře. Ano, my vinaře. Máme, my máme vinaře, vinaře,
1: <laughs> vinaře zaměřujeme se na malý vinaře, který ještě nedováží do Česka. A Aha. můžu říct, že ten trh je tam velice rozebraný. A další věc, co bych řekl, že dneska už tam těch vín jako cenový kategorie, co si kupují Češi, my máme normálně udělaný průzkum trhu, prostě co vozit, co nevozit, víme, co lidi chtějí, tak už toho ubejvám, protože vlastně tam dneska víno v Itálii, třeba v Chianti, už je poměrně luxusní záležitost. Jo? Hmm. To znamená, flašky se tam pohybují okolo 600-800-500 korun celá bych řekl běžný. A to úplně na českou, na český trh není. Jo, takže eh, oni nám sami vysvětlovali, že do Česka vozejí jako co nej, nejlevnější vína a my jsme se právě s snažili najít nějaký optimální cenu do těch 300-400 korun, jsou takový vína, který si jako všech ještě eh, je schopný koupit a je ochotný za to zaplatit eh, ten price a eh, bohužel těch vinařství už tam není tolik, hmm. jo, je to ale je to, je to zajímavý, eh, ale dneska jsme tady kvůli fondu, ale můžeme se bavit klidně o víně. To, to je taky další téma.
2: Takže... <laughs> méně víceméně to, my se k tomu fondu ještě dostanem. času máme docela, čas máme docela dobrý, a protože víno mě zajímá. Mám takového, nebo prostě už táta jezdí jako, řekl bych, že už je to generační záležitost, že jezdí na Jižní Moravu za jedním vinařem a. Máme od něho prostě jeden kousek a to je prostě to je boží. Mm-hmm. To je, toto nemá chybu. Já jsem to včera otevřel, protože jsem vařila a potřeba jsem trošku vína do jídla. A zase jsem si potvrdil, jak bombovní víno to je. Já jsem to měl i na svatbě červené Cabernet Moravia. Co mm-hmm. je by si řekl, jako, že v České republice nemůže vzniknout dobré červené, a není to vůbec pravda. Dokonce jsem to dával ještě v minulosti ochutnávat nějakým Brazilcům, Italům a tak dále, všichni říkali, to je úplně bombovní víno. Mm-hmm. A je, jako je to úplně pecka, jako že hlavně no, kdybychom to třeba teďka tady měli, teď máme, to je taky fajn. Úplně věřím, že byste z toho užívali, a který byste ještě a ještě a ještě a to je nebezpečí toho, vím, že prostě chréné, příjemné a dobré to tam jako vleze samo do toho těla a... Tak na víno je jedna
0: krásná věc
2: a to, že většinou nenadeš
0: jedno víno, který by chutnalo všem, který by prostě jako celý, celý populaci uh, chutnalo a bylo to víno prostě století a všichni si kupovali tohle víno. A víno prostě v tomhle je, je téma, který vyvolává prostě jako diskuzi. Když uděláš víno degustaci, jako my jsme dělali, tak na plno degustacích prostě rozdáme lístečky, aby si lidi mohli udělat poznámky, ty vína si prostě ohodnotit Uh, a prostě uvidíš že třeba 4 5 když tam budeš mít třeba i kdybys tam měl 5 6 lidí jo, tak třeba z těch 5 6 lidí 4 se schodnou ty na tohle úplně geniální víno a prostě ten šestý řekne, pane Bože, to je patok, to je úplně trpký, to mu no, vůbec jako nechutná. Ale prostě je to, to to prostředí, prostě samozřejmě možná trochu dáno lehkým alkoholovým opojením, prostě, že ty lidi tam po sobě nezačnou házet židle prostě a být na sebe agresivní, protože jim nechutná jako stejný víno, ale prostě no, jsi... něco si řekne, jo, tak to by teda tohle asi nechutná, to by chutná něco víc dřevitého nebo víc ovocného. A je to, je to taková, bych řekl, jako. Dobrá zábava, zároveň dobré jako networking. Prostě pro nás, jak říkali, říkal, je to nějaký jako doplňkovej, doplňkovej no. jako produkt, ale ten člověk, který u nás investuje peníze, tak prostě on si, on si kupuje to, že prostě má možnost networkovat s ostatníma lidma a má možnost zajít na supravou degustaci, kde i kdyby tam nevymyslel žádný jiný biznis, tak bude ve společnosti podobně smýšlejících lidí, prostě podnikatelů, lidí, kteří prostě chtějí Zhodnocovat svoje peníze, které prostě chtějí se nějak jako dál rozvíjet a může tam strávit čas a má záruku toho, že prostě to nebude akce, kde na něj okamžitě někdo naběhne a začnou, pojďte si koupit tady životní pojištění, pojďte si koupit tohle. My prostě chceme uh, propojovat ty lidi a prostě nabídnout jim jako super prostředí a samozřejmě i kvalitní produkt, protože kdybychom jako sice dělali super akce ale náš fond stál stát za prd, a každý rok jsme dělali minus 50%, tak u nás nikdo investovat nebude. Ne? Ale... Tak ještě
1: k těm akcím se skáču do řeči. On je to jakoby superový, že člověk jako se od těch lidí hrozně moc naučí. Jo? To jsou lidi, kterým je 450 a mají něco za sebou a teď jako každý ličí ty svoje zkušenosti z toho biznisu a jaký chyby dělali a takhle. A to je tak strašně pro člověka, který je tak mladý jako my s Petrem, tak, tak strašně přínosný, že člověk to nedokáže ani si
0: představit. Takže jo, proto, proto je fakt důležitý asi, co jsem tady říkal, mít, mít tu pokoru prostě jakože v tomu a být ochotný si ty lidi vyslechnout. Ne každý člověk, co ti přijde dát nějaké jako zpětnou vazbu, tak ta zpětná vazba pro tebe musí mít jako relevanci. Ale ne, prostě já minimálně jako v mém okolí znám několik jako mladých lidí, lidí v našem věku, kteří jsou prostě jako jak berání, že hele, ne, já to dělám nejvíc, nejlíp prostě, já tomu nejlíp rozumím, přitom jsou zavřený v takový prapodivný bublině jiných jako mladých lidí a, a prostě zbytečně, zbytečně jim to jako uvližuje. Já, no, prostě je, musíš, musíš, si, musíš si uvědomit fakt že nad těma věcma jako přemýšlet prostě, co chceš dělat, pro koho to chceš dělat, prostě jak to chceš dělat, jakože... Pak se nad tím jako zamyslet a, a vyhledávat ty správní lidi, kteří tě můžou posunout v tom, co ty chceš.
2: Jako ono jako obecně, co teda aspoň když já jsem začal investovat, ale já neinvestuji v nějakých jako velkých řádek a prostě si s tím uh, desítky dolarů na training 2.1.2 <laughs> a to jako ještě na dalších jako investičních platformách. Každopádně, to, se mě jako naučilo je vnímat čas. A donutilo mě to pochopit to, že prostě, když někdo tu, to sluníčko oběhl o jako 40 krát víc než já, mm. tak prostě viděl, jako, že mnohonásobně víc věcí než já jsem to viděl. To znamená, že už má... A je to ještě můžu to jako potvrdit tím, že když mi bylo 15, tak jsem viděl svět nějak. Ve 20 bylo to jako vyšší rozlišení, teď táhneme na 30, tak je to mnohem vyšší rozlišení. A příjemně, že, že s každým rokem jako tři ty pixely zase jako rozdělí jako do nové fotky a jako furt se to tak jako zdrobňuje a vím toho jako mnohem více a mm-hmm. více.
3: Já bych poprosil ještě jedno pivko. Tak. Ještě panák? <laughs> tak. Může být.
0: Mně
1: <laughs> ne, až za chvilku, až mi dojde pivko, tak můžete tak. Jde, Já se pak rozmluvím a to je pak hrozně
2: dlouho. <laughs> <laughs> Ale co chci jako říct je to, že to mi jako umožňuje naslouchat jako starším lidem a je to hrozně užitečné, protože ti lidi mají co říct. Byť jsou už častokrát třeba zapšklí nebo už působí tak jako, řekněme, uzavřeně, tak furt jako toho viděli hodně a je to úplně bomba. No, to je první věc. A druhá věc je, co jsem chtěl říct, tak mi to vždycky donutilo učit se novým věcem a prostě snaha pochopit úplně jiné sektory, než já jsem třeba jako vysokoškolsky vzdělaný. A to je úplná bomba. To je prostě pro mě jako definice investování, že ne ani tak, jako, že si zhodnocuji prachy, ale že mě spíš baví to jako snažit se chápat, proč jako, ať už jako v nějaké geopolitické souvislosti, nebo prosím v nějaké technologické souvislosti, nebo i v té bankovní, jak ty si říkal, které já už odtory jak, jako mm-hmm. tak to mi to investování dává takže prostě jo. úplně chápu, že vy to musíte být zažraní. Hele, e,
1: přesně co si říkal Ondro, to je pravda. E, jakoby jsme na tom stejně a sice sem to, jakoby to nejsou úplně hlavní dvě věci, které jako na tom investování pocitují, ale taky je tam pocitu. A to, e, jak jsi mluvil o tom, o těch chybách těch ostatních lidí, tak Jack Ma prohlásil na nějaký tiskové konferenci, myslím, že nej, nejlevnější je učit se z chyb ostatních lidí. A to je, co většina lidí v našem věku vůbec nedělá. A je to prostě to nejlevnější, co ty můžeš vlastně jenom pozorovat, kdo udělal jakou chybu, tak je to, je to spělý pro to, aby ty tu chybu nedělal. Jo? Já jenom doplním, Jack Ma je zakladatel Alibaby? Ano, Jack Ma je zakladatel Alibaby on ještě nebo ne? Ano, že je akorát má problémy teďka, jelikož se vyhránil velmi proti čínské vládě. Aha. Tak měl nějaký útěk do Japonska a teďka nevím úplně přesně, kde je. Jasný. Měl jsem zainvestováno v té době do Alibaby, ale v momentě, kdy tohle vyplynoval, tak jsem z té investice vyskočil. Jasný. Je sympatický týpek. Mm-hmm. Je jo, má má velice, velice dobrý názory, jeho život byl určitě složitý a jeho situace je prostě nadále prostě složitá, ale jako osobnost jako velice pozitivně a velice mě, mě, mě. A jako on mě mě.
0: Já si myslím, že ještě jako taková, možná když, se, když máme tady takovou jako filozofickou debatu. Tak takový jako zajímavý point prostě v přístupu jako k tomu jako učení se a teď si spíše než k učení se bych řekl možná jako k podnikání nebo pokud prostě člověk se snaží jako něco tvořit. Tak je to, že, že by jako primární cíl, hlavně teda tohle stáhnu Děkuji. asi na obchod, ale dá se to Děkuji. Dá se to použít i na, na jako jiné oblasti, tak je, že člověk prostě by to neměl dělat s tím primárním cílem těch peněz. Ty peníze samozřejmě přijdou, když je člověk jako v tom, v tom úspěšný, ale ten primární cíl jako v tom biznesu by měl být, že člověk jako hledá řešení pro ty ostatní lidi. Jo? Prostě ty najdeš člověka, zanalizuješ jeho potřebu, pak prostě pak prostě najdeš řešení kterou to, kterou to uh, jeho potřebu jako uspokojí a za to prostě dostaneš dostaneš jako svoji odměnu a prostě tímhle způsobem když k, kdy k tomu jako i přistupuješ tak prvé se jako i dost obrníš proti nějakým třeba negativním reakcím jako těch zákazníků mm. nebo odběratelů nebo kohokoliv jako dalšího a, a zároveň se i dost jako, jako nastavíš aby si to sám sobě jako vyčistil že mě přijde že v množství hlavně jako mladých lidí tak na všem přemýšlí, že já jdu něco dělat, abych prostě udělal nějakou rychlou zarábku. Prostě otočil prostě jako peníze a, a prostě udělal to jakýmkoliv způsobem. Jo. Naše, naše, naše vize je taková, že tohle je nějaký náš bych řekl vysněný biznis, který chceme dělat dlouhodobě a i, i když je to investice, tak věřím, že, že to je produkt. Který těm lidem řeší, řeší prostě nějakou potřebu. To je potřeba prostě ochránit svoje peníze, svoje úspory a zhodnotit. Je. Přesně tak.
1: Tady já ještě na to navážu hnedka. Uh, jde o to, že tady v Česku je plno investičních fondů, kde poplatky prostě k tomu fondu jsou daleko větší, než kdyby si to člověk investoval třeba do nějakého indexu a kde by měl ty poplatky menší. Naše vize je prostě vytvořit fond, kde my budeme dělat nějaké zhodnocení 15-16 po poplacích a na nějakém horizontu, samozřejmě ne za rok, jo, bude to prostě... Uh, Během třeba pětiletýho horizontu chceme, aby třeba to zhodnocení bylo 15-16%, ale po poplatcích, to znamená, že tomu investorovi dává smysl zainvestovat. Tady v Česku je hromada fondů, který dělají v průměru třeba 5-6-7% za rok a ty poplatky schránou velkou část právě té investice. A to je právě naše hlavní, náš hlavní důvod, proč jsme chtěli vytvořit tenhle fond. Jo. Kdyby tady bylo těch fondů 100, tak všichni známe nabídku, poptávku, tak pro nás nemá smysl, nepřijdeme s nějakou novou věcí. My jsme přišli s novou věcí a tohle to je hlavní důvod, proč jsme chtěli ten, ten fond založit. Další otázkou byla, kterou jsme si jako několikrát položili, jestli ten fond nezakládat až ve 30 a proč ho zakládat, i když jsme takhle mladí. Jo. Tak, já jsem měl kredibilitu nějakých lidí, kterým jsem zpravoval peníze nebo pomáhal jim zpravovat a oni za mě byli rádi, protože jsem jim pomohl třeba nějaký akcie vydat z portfolie, nějaký tam naopak zase zadat a oni díky tomu vydělali víc peněz. A když někomu vyděláte peníze, tak oni si vás jako ty lidi vezmou k tělu, chtějí vás mít u sebe a berou vás toho, jako toho odborníka. No a těch lidí začalo přibývat víc a víc, takže jsme založili ten fond a teďka tam, já nevím, ten fond je kolik tři měsíce, čtyři měsíce starý, takže tam teďka... Track v... record je prostě od
0: srpná. Ano, no, že track record máme od srpná, v
1: srpná a ty peníze tam teprve přesouváme od těch investorů a další věc je vlastně najít nějaký další lidi, kterým bychom. Jak moc je to obtížné na jako další klienty? No, tak... To tady nechám na směna Petra, ale to najít klienta je vybudovat si s ním vztah, přesně analyzovat potřeby a rozhodně nemá cenu hledat lidi, kteří nevyhledávají nevyhledávaj tenhle ten typ služby. Každý, řekl bych, že v Česku je hromada lidí, který neumějí si poskládat svoje investiční portfolio tak, jak by mělo vypadat. Ani nevědí, jak má vypadat. Já se vás můžu zeptat, jestli víte třeba, jak by mělo vypadat investiční portfolio běžného člověka. Samozřejmě každý má nějaký risk model, prostě podle svého věku
2: a takhle, ale... ale... dobře, že nás tady takhle trénuješ. Když začít nebo
3: tak já klidně prozradím část svého portfolia z toho důvodu, že jsem kdysi dávno po, poslouchal brokásty s Radovanem vávrou, který uh-huh. jsem si hrozně užíval a neustále opakoval, kupte si S&P 500, kupte si S&P 500, tak jsem si řekl, aha, tak možná, že ten člověk má pravdu, tak proč to nevyzkoušet? A začal jsem kupovat S&P uh, 500, a potom, jak šel čas, tak jsem si říkal, aha, tak je tu víc produktů, co by se mi mohlo líbit. A nějakým způsobem ošetřovat to své portfolio, takže jsem začal dokupovat i nějaký další ETF. Ale jak se říká, já jsem pořád jenom takový retail, kdy prostě investuje jenom své přebytečné peníze, takže nic velkého, jestli jsou to stovky, tisícovky. možná to navážu.
2: Za mě osobně, mám to rozporovně jako Ondra, tak důležitý je, a to je možná jedna z prvních věcí, prostě naše třicí nějaký jako finanční poštář na spořádek. Ať je to třeba kilo. Mm-hmm. To je prostě jako nějaká věc, která člověka podrží, když se něco pokazí, když onemocní a najednou bude to třeba na tři týdny, a teďka ta výplatá kvůli nemocenské se poníží. Tak je to jako docela zásah do nějakého toho měsíčního cash Potom když se prostě pokazí nějaký jakýkoliv domácí spotřebič, tak prostě je kam šáhnout. Není to takový ten stres, že prostě jo, jak já to udělám, tři týdny budu bez pračky a pojedu k mám, mě to vyprat jakože že následující dva měsíce. Ne, to je, to, je, to je blbý. A takže to je první věc. Teď se mi jako samozřejmě peníze nejlepší zhodnocuju na spořáku, protože jako ne, ne, nemám jako, ty kvality, abych porážel trh. A jestliže mi spořák dává 5,5% procenta per annum, tak prostě jako není po čem. A další věc potom, aspoň za mě, je taková, že já opravdu nerozumím tolik těm finančním tokům firmy. Samozřejmě můžu se na nějaká základní data, výroční zprávy fakt nečtu, protože to je jako opravdu další job. Ale co dělám, tak se snažím jako přemýšlet o tom, jakým způsobem funguje svět. A to strašně pomáhá. Protože třeba jsou vždycky nějaké takové ty, no prostě bubliny, že byla rodkom bublina. Kdy všichni investovali do internetových věcí a pak to splasklo a jako všichni do toho zaučili z 90%, což je strašně moc peněz. Ano. A takový Bulgarian, jako mám pocit, že ide, dokážu identifikovat aspoň v tom, co jako já osobně znám, a tam sázím proti tomu trhu. Takže teďka, když v letě poklesla cena zemního plynu, tak jsem nakoupil nějaký ETF, který jako kopíruje cenu zemního plynu na evropské burze. No a dneska mi to vylezlo, protože prostě je prostě válka v Izraeli. A to, to je jenom začátek, ono to zimě bude dražší. Jo. Až pak to Teď, teďka vyšla taková zpráva, že byla nějaká,
1: nějaký útok na plynovot, no. což ještě zvedlo cenu zemního plynu. Jo. Ale takže, když se vrátíme třeba k těm portfoliím, hmm. eh, pardon, tak třeba Češi jsou strašně averzní vůčím akcím. Jo? Mají tady v Česku obecně strašně špatný, špatnou pověst. Lidi dneska říkají, že to podvod a takhle. Zatružují to, to je... 90. let. Právě. Ano, přesně tak. To je ta historie a vůbec akcie nejsou špatný. Člověk se tam musí umět pohybovat samozřejmě. A já bych chtěl vlastně celkově prosazovat a budu to prosazovat, že akcie jsou skvělý investiční nástroj. Je to nejvýnosnější investiční nástroj, co se týče komodit, vynáší to víc než komodity, peníze, dluhopisy jo? i nemovitosti. Samozřejmě jsou jednotlivý případy, kdy nemovitosti nesou víc, ale třeba alternativní investice poráží ještě ty akcie, ale co se týče těch finančních věcí, tak akcie jsou nejvýnosnější
2: v dlouhodobém hledisku. Možná jenom to. se tam, kdyby si mohl třeba jako popsat, co to ta akcie vlastně znamená, Jo, akcie, majetkový právo na firmě, máš
1: podíl na zisku a jsou s tím spojený další, další práva.
0: To je to... právní definice cený
2: papír. <laughs> Časný, no, třeba dneska jsem řešil jako se svým kolegou v práci, že prostě mi dává smysl investovat třeba, a teďka to není doporučení, to je prostě jak je. Na tím třeba uvažu investovat do společností, které poskytují telefonní služby, typu vorafon, o a tak dále. Proč? Protože každý rok zaplatím nějakou podobnou částku. Když si vezmu, že kolik bych musel držet akcí, aby mi to vyneslo na dividendách, tak je to nějakých šest tisíc ročně ten tarif. Uh-huh. Takže na dividend, jako na, abych měl šest tisíc na dividendách, uh-huh. to znamená jako podíl na tom zisku, tak bych potřeba držet ve Vodafonu třeba za 80 tisíc korun. Což jako nejsou úplně zanedbatelné peníze, uh-huh. nicméně se tam dá počase dostat. Uh-huh. A ve chvíli, kdy se tam dostanu, tak mám telefon zadarmo, protože... Chápu. Já, kalku, já to, to, to co zaplatím tam, to mi se zpátky. Ale prostě ta cena akcí klesá, tak se to riziko, co mi od toho e, takhle já na to asi rovnou navážu, že
1: já, když vidím firmu, tak si u ní říkám první věc, jestli je schopná porážet výnos trhu. Mm-hmm. To je moje první otázka. Prostě je ta firma schopná porážet výnos trhu? Ano, ne. Jo, protože jsou tady skvělé firmy, které prostě nesou dividendu. Je tam nějaká ještě růstová fáze, třeba, ale prostě už neporážejí ten trh. A moje práce je identifikovat firmy, které budou porážet ten trh. Jo, to je, to je protože to já chci nabídnout. Vlastně investora nezajímá, jestli máš dobré firmy, zelené firmy nebo prostě cokoliv. Investora zajímá výnos. A to je prostě, na co musíš cílit. Jo. A jak to děláš teda? Haha, <laughs> tak. To je jako neprozrazující know-how. Ne, 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 know-how, ale ne, je ne jako... know-how je asi uh, najít si prostě uh, to, v jaký fázi fakt je ta firma. Jestli za poslední roky roste. Uh, jak říkám, uh, jsou tady firmy, které třeba jsou, jak říkám, třeba startupové, jako Tesla, Netflix a takový, který ještě úplně nemají zisky, jsou hodně ovlivnění tím, je, kolik mají počtu sledující, nebo kolik um, prodali aut nebo vyrobili aut, to je jedno. Takže to jsou takové první firmy. Druhý firmy jsou, které už prostě rostou. Rostou jim tržby, rostou jim zisky, roste jim cash flow, reinvestují dobře kapitál. A tam už pak člověk jakoby si hledá nějakou valuaci, jestli mu to za tu valuaci ještě dává smysl. Protože třeba ty nejlepší firmy, které na tom trhu jsou, tak jsou většinou přehodnocené. Jo, nekupuje pod, pod hodnotou, ale když rostou pár let, tak, tak jsou schopní právě udělat výnos třeba nějakých 16% ročně. Hodně se zaměřují na firmy, které nesou dividendu. Samozřejmě třeba Google není se dividendů a stejně ho mám portfolio. Další věc, prostě, která je hrozně důležitá, jak ta firma hospodaří s penězma. To znamená, přináší kapitál akcionářům. Jo? Další, dalším indikátorem je prostě konkurenční výhoda. Já musíš vždycky znát produkt firmy, do které investuješ, prostě pohybovat se v tom, a neinvestovat do něčeho, já třeba úplně nerozumím nějakým tím cloudovým službám, nerozumím úplně, Dnes jsou odvětví prostě, které jako úplně nerozumím, jo. a tak jako úplně se v nich neangažuju. A pak jsou odvětví, kterými který jsou blíž a v těch se snažím jako víc, víc angažovat. Pak třeba jsou firmy, které odkupují svoji akcie, jo, vlastně buď firma může vracet kapitál pomocí dividend, a nebo tím, že odkupuje svoje vlastní akcie, což je nece mnoha akcí nahoru. To mm-hmm. ne, i tahle ta, faktor je důležitý sledovat prostě u těch akcí a těch faktorů, který já sleduje, prostě víc, ale tohle to bych řekl, že je takový základ.
2: Co něco říct, nebo já mám
3: věc, paní, jazyku. Povídej.
2: No, já jsem Petrovi posílal takový článek. Prostě i na pitomých seznám v zprávách občas vyjde něco zajímavého, teďka... Mně úplně vypadlo to jméno té... Katie Moose se jmenuje. Jo, Katie děkuju. A ona to taky, že jo. A ona má nějaký ark investment, ano, který je ano. docela jako v zajímavé ztrátě, vůči tomu, kdy začínali začínat třeba. Ano. je 400 milionek dolarů, teď co na 150, což jako na první dobrou se může zdát jako kvalitní hmm. bruser. Na druhou stranu ona tvrdí... Ten fond celý je založený na tom, že investují do nějakých jako odvětví, které jsou přelomová. Investuje do blockchainu, investuje do robotiky, investuje do genové terapie, investuje do... A teď už mi to začíná ta paměť jako selhávat. To je, to je, to je asi úplně jedno, jsou to prostě inovativní
1: odvětví, které jako se myslí, že budou posouvat svět dopředu. Ale... Jo, a ona tvrdí, že prostě v každé
2: jako době, kdy prostě jako se ta jako křivka trošku vyhoupla a zkonvergovala potom na nějaký jako nebo se prostě zakluminovala, Vždycky to bylo definované nějakou disrupcí v nějakém odvětví. Jo, že Třeba, jdeme tomu, velká průmyslová revoluce, jako vznik párního stroje, umožnil, že prostě najednou se dokázal ten svět roztočit. Ona tvrdí, že uh, je teď jako nějakých pět nebo šest odvětví, které jako dokážou každé samo o sobě změnit svět, ale že jsou jako zaráz najednou a že to prostě bude úplně brutální jako výnos během třeba 15-20 let. A teďka jako to je takové docela věšný z křištálo. Jako, jo, nebo ne?
1: Je to v rané fázi určitě, já jsem si tohohle vědom vlastně hodlen z toho. Ale Katie Woods má spojit specifickou investiční strategii. Každý z nás je investor a každý má jinou investiční strategii. Je jinak prostě za prvé informovaný, jinak jedno jako člověk chce riskovat. Člověk, který má 60, chce jinak riskovat než člověk, který je 20. Jo, prostě máme každý prostě jiný. Nějaký horizont, jiný investiční cíle. A Katie Woods je prostě přelomová investorka, která vlastně investuje do společností, kter- o kterých se myslí, že jsou eh, inovativní, prostě posunou přesně tenhle svět do nějaké úplně jiné fáze. A eh, investuje především do společnosti, který třeba vůbec nemají nějaký zisk, eh, tržby třeba rostou, jo. Ale jsou to většinou mladí společnosti, a tohle to není úplně můj styl investování. Okay. Já jsem prostě tady proto, abych prostě měl člověka, který mu je 50-60, a mohl bych mu prostě investiční službu a neměl, měl klidný spaní. Jo. A ono vlastně, když se člověk podívá, tak ten trh má různé fáze. A když. Je dobrá fáze, třeba když ten trh prostě je fakt optimistický, tak tyhle firmy rostly. Ark Investment byl jeden z nejlépe performující fondů hmm. A e, pak to takhle jako spadlo, protože se zvedly úrokové sazby. Samozřejmě firmy jsou zadlužený, takže ty úroky platit musí. A e, dneska vlastně v tom delším hledisku vlastně, e, ta, ten fond je vlastně dole. Jo. Otázkou je, jestli třeba za pět let nebude zase nahoře.
2: Jo? No, v podstatě mě to jenom přivedlo k takové myšlence, že pokud ona tvrdí, že ten trh je mýlí a že prostě strašně vyroste, tak pokud jako všichni ti lidé, kteří nějakým způsobem jsou zaháčkování do těch podobných společností, co ona, mm-hmm. a pokud by se to mělo jako najednou jako strašně skokově zvednout, a tvrdí, že už to nebude exponenciál, že to bude super exponenciál, mm-hmm. což jako v matematici jak je naprostá krávovina, ale. <laughs> to. Jako na si říkal, jak by to asi tak vypadalo. Ne, nevím, asi se to prvnou dozadilo. to jako, že spirálu. Ale co já chci říct, je to, že nevyrobí to úplně brutální inflaci. Jestliže najednou svět strašně zbohatne a roztočí hmm. se jako nové kolo keše, ja. tak jestli to náhodou jako nevytvoří jenom to, že se vlastně tuhletou jako současnou baseline pouze posuneme na novou baseline hmm. a všechno se nám zdraží.
1: Takže já asi na to odpovím, že trh se nikdy nemýlí. Trh má vždycky pravdu.
2: Okay.
1: <laughs> jo, to je prostě věc. Trh je prostě Bůh a ten prostě to. Každý investor ví. A co jo. 2007? <laughs> 2008 nebo yeah, 2009? Yeah, 20. myslím, 20. Jako, jako hypoteční
2: krize v USA. Jasný,
1: ale. Uh, Jakoby ten každý investor musí respektovat e, hodnotu trhu, protože to, to je to, co prostě aktuálně e, tvoří tu realitu. Jo, to, že budou ty firmy e, úspěšný, si nemyslím, že nutně bude bohatnout společnost. Okay. To je jenom vede k nějaký změně prostě společnosti, jako byla průmyslová revoluce. Mm. Je dneska velmi moderní, umělá inteligence prostě nový téma, lidi to pomalu neumějí používat, jako velmi před e, Představilo analýzu, kde říkali, že to může zrušit až 300 milionů pracovních míst po celém světě. My u nás ve fondu využíváme umělou inteligenci, a ji využívám skoro, dneska bych řekl, na na všechno a je to velice perspektivní i do různých dalších odvětví a myslím, že je to teprve odvětví vzrodu, o čem mluví Katie Woods. Ale třeba do společností, do kterých ona investuje, já teda úplně neznám její portfolio, hmm. tak nejsou to společnosti, které by byly v ještě jedno. nějaký mojí investiční strategii. Ano, ještě jedno.
2: Hmm. Každopádně, jak jsi zmínil umělou inteligenci. Já jsem se na to úplně jako těšil, jak se to zeptám. A nekonkrétně konkrétně na umělou inteligenci. <laughs> protože to je víceméně... Uh, na hypované téma letoška. Jo, to je prostě 2023 umělá inteligence, poněbáž v prosinci, a to není, není až taková novinka, ale v prosinci ChatGPT, GPT prostě pro ten svůj toho chatbota a úplně brutální boom, protože to umí spoustu věcí. Mm-hmm. Ale ta věc už tady jako je mnohem dílo, ono se to vyvíjí od 70. let, jak to, jak to říkáte nějakým, máme jako kamaráda, který pomocí umělé inteligence jako řekněme,
3: designuje léčivo. Vytvořit molekulu, jo, která se dělá k nějakým těm, který jsou teď už dostupné a prostě snaží se predikovat tu, ten způsob, jak by to potom mohlo zasáhnout jo. toho člověka. No,
2: takže v podstatě je to nějaký matematický model, který umožňuje jako velké žonglování ve virtuálním světě. Ale otázkou je, nakolik to je jenom hype díky chatu GPT. A kdy to zase jako klesne a když se všichni uvědomí, že OK, tak jako vlastně tu práci, co mi to nahrazuje, není to až takový úplod, mm. protože Loni to byla Meta a Metaverse. Mm. A všichni, jako nebyla firma, která by nemluvila o Metaverzu, jo? Facebook do toho investoval jako nemalý prachy, přejmenoval se ještě dokonce na Metu, že no. mm-hmm. A teďka o, Meta, o, o Metě není ani jeden článek v jako novinách, jenou
1: za tři měsíce možná, Jo, já na to navážu. Přesně ten svět už vždycky hledá přesně nějaký ten inovativní produkt a je vidět krásně, jak ty velké firmy se snaží prostě to chytat v těch fázích úplně na začátku. Microsoft taky investoval do metaverzu, ale nepálil tam takový peníze jako přesně Meta. Mě tě pak klesly trošku tržby, protože se ne, ne, nedařilo prodávat reklamu a akcie výrazně spadla. Dneska už je samozřejmě vejš. Já jsem tam nějaký takový jako trade udělal, ale to asi není to hlavní. Metaverse prostě za mě bylo přesně co si mysleli, že přijde, a ona přišla ta umělá inteligence. Jo? A ten Microsoft přesně naskočil do ChatGPT, koupil si tam velký podíl a dneska vlastně umělou inteligenci tlačí Google. Tlačí to i Apple, Amazon a každý trošku v jiný fázi, ale nezapomímejme jako na i jiné společnosti, jako je třeba Accenture, a další, další firmy, které prostě se snaží, například třeba Logitech Martin, zbrojská firma, se snaží stimulovat bojový pole pomocí umělé inteligence. Jo? To využití fakt bude velký. Jak se říká Boom? Já si myslím, že ten Boom teprve přijde. Myslíš? Myslím, to byl takový ten prvotní hype. Je to, jak jsme se bavili o bublinách. Nejdřív, když o Bitcoin první bublinu, tak teďka třeba přijde další hmm. bublina, teprve to prostě toho AI, ale myslím si, že je to úplně v rané fázi toho, co ta
2: umělá inteligence bude schopná. Já jim tady si dovolím doporučit jednu knížku, možná i jako minule, když jsme se viděli, jsem to zmiňoval od Dominika Stroukala, hmm. což je docela zajímavý český ekonom, který, který umí popisat řekněme, znalosti spole ekonomie srozumitelně pro běžného diváka, který nemá úplně to vzdělání, což jsem třeba já, že jo, já nemám ekonomické vzdělání. A má knihu ekonomické bubliny, ta je taková trošku náročnější, ale víceméně tam jako je pár takových pravidel, které on jako vyskoumal od do, řekněme, z Holandská, Velká tulipánová bublina, yes. potom přes Velkou Británii, přes to, když se začali ve Španělsku podhodnocovat mince, že tam bylo tolik zlatá, začal jsem třeba trošku jako, ředit se to nějakým jiným kovem. E, o tom, když prostě v Americe začali těžit e, hrozně moc zlata, jaký to mělo jako, dopad na inflaci mm-hmm. a tak dále a tak dále. A je to úplně úžasný jako, vidět, jak vznikaly první banky v Americe a, a tak dále. Takže to jako, strašně doporučuju, protože člověk u tom může malinko pomoct se zorientovat v tom, co to ta ekonomická bublina znamená. Co to znamená, když kolem měho sviští plno informací, ho rychle se přidej do toho tandemu, jinak seš prostě zřiti. A většinou, když se ti lidé přidají do toho tandemu, tak jako na tom prohrají, protože už tam jdou pozdě. Ano, tak to je,
1: takhle by funguje no. psychologie trochu. No jasně. Nejdřív se má naskočit a v momentě, když už je to v médiích, tak je pozdě, protože do toho naskočuje hmm. jako široká veřejnost. To bylo třeba vidět na akcích NVIDIA, Třeba teďka letěli obrovsky nahoru.
2: Já jich strašně a
3: samozřejmě. Teďka,
1: samozřejmě teďka i vlastně to je specifická firma, kde majitel jako zakladatel té firmy tam stále má nějaký 6% prodíl. A teďka vím, že z těch 6% odprodál 3% a měl tam nějaký další prodej, což tu akci vlastně trošku jakoby teďka úplně už neočekávám nějaký marginální jako růst, protože když už to odprodává majitel, tak ví asi proč. Jo.
2: OK, takže Ale. Jsem rád, jsem jako... <laughs> to
1: short. Je, to je zajímavý no, ale třeba Teďka plánuje Microsoft konkurovat NVIDI, co se týče a. vlastně nějaký designování AI chipů a AI čipy. Uvidíme vlastně, jak se ten trh vlastně vytvoří.
0: Tedy asi já můžu, já jsem si už předtím připravoval věc, který jsme se trošku jako ale bych navázal na to, co si právě jako říkal s tím, že ve chvíli, kdy okolo tebe proudí jako plno jako informací, ty do něčeho zainvestuj, to si myslím, že platí jak v investování, tak i jako v podnikání, jak ti rázem někdo nabízí prostě nějakou úplně jako, obrovský, jako atraktivní věc, která je časově jako limitovaná a která prostě jako teď bys měl zainvestovat a co nejvíc peněz, tak já bych se jako dal pozor. Jo? Prostě když někdo třeba jako přijde a ptá se, kdy je nejlepší čas jako začít investovat jako do akcí, prostě a jestli jako nebylo lepší investovat do akcí před 70, 50 lety, ty, ty akcie jsou prostě jako pro v porovnání s dalšíma věcma, konzervativní aktivum, který je tady obrovsky dlouhou dobu a který prostě ve srovnání jako prostě s
3: s jinýma, jako uh,
0: skriptem nebo s, s aktivama. V dlouhodobém horizontu jako poráží ten trh. Jo. A já jsem teď uh, to propojím s tím pro mě to je jaký příběh, jako to propojím s jednou věcí, co mi říkal jeden můj kamarád. Jeden Můj kamarád si udělal výlet do Rakouska. A prostě jel tam a říkal, tady je to všechno úplně dokonalé, je to všechno taky jako vyspělejší a ty, ty mladí lidi dostávají od rodičů prostě jako zázemí, že dostanou nějaký peníze, dostanou auto, dostanou byt a to se prostě jako, to se prostě jako, jako v Česku to tak není a oni ty lidi jsou vedený k tomu, aby se jako zainvestovali peníze, aby takhle jako prostě po generace předávali prostě nějakou hodnotu a nějaký majetek, jo. a tady prostě, když se jako vrátím, v České republice, tak v České republice na kapitálovém trhu je zainvestováno hrozně malý procento lidí, což v západních státech Německo, právě to Rakousko další i Švédsko je obrovské investování. A myslí, jako, půlzu,
2: jako obecně,
0: Myslím, jako obecně, že lidé hmm. prostě na tom kapitálovém trhu jako neinvestují, a prostě tady v těch zemích prostě je, zhruba bych řekl, jako pravidlo, že ty lidi prostě na ten důchod si právě spoří prostě jako na tom jako kapitálovém trhu. A, a, a prostě to si myslím, že do značné míry jako vytváří ten jako rozdíl, jo? že tady lidem maximálně v bance prodají nějaký jako penzijní doplňkový pojištění, nebo jak se to jmenuje, prostě takový jo, 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 ten produkt, co nemáme ne, rádi. Já, já, já na to musím samozřejmě navázat. A, a počkej, ještě se vrátím, abych to, abych to dokončil a prostě potom nejdřív jako si člověk jako uvědomí tohle a řekne si, proč tady v Česku prostě se třeba máme hůř. A pak je jednou takhle jako přijdu na Twitter a najdu tam jako zprávu z loňského roku, kde se dozvím, že v Česku lidi na sázení a v kasínech progamblili za rok 700... ztratili asi 50 miliard, ale progamblili protočili na hrách za 750 miliard. To se... Jako, to se a a, počkej, a teď, teď vtipnější věc na tom je, že ten Boris tam přidal porovnání a od sametové revoluce ve jako všech investičních fondech v České republice je nainvestováno 804 miliard. Takže to, co tady lidi od sametové revoluce stihli jako vlastně jako na, 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 na investoval, tak to stejný za jeden rok jako tady pro gambling prostě na těchto věci. A já, já věřím, já. že
2: takovýhle číslo prostě v těch západních státech jako není. Nemám ho, ale věřím, že... Ale takový. já jsem si zkušel no. počítat, kdyby jako fakt vyložně sázal dlouhodobě no. na, řekněme, na, no. na nízké kurzy, tak jaký bych měl dlouhodobě výnos. A, sko- a <laughs> jsem sem takí koruna, to je to jako irelevantně nějakou částku tam hodíš, ty mě, mě zajímalo jako ta výnosnost, jako opravdu ta statistika hmm. toho, jak to bude fungovat, když budu třeba jenom na Extra ligu dávat nebo na NHL na ty nejnižší kurzy, jestli se skutečně ta sázkovka nemílí, Protože jestliže že tam je třeba jedna kurz, to znamená, že mám 10% výnos. Což není blbě. Což je vlastně jako dobrý, když bych to dělal jako dlouhodobě a ve velkých jako penězích.
0: Vůbec se to nesmí podělat. Že to vůbec nefunguje. Hmm. Jak, ale Ahoj. ani trochu.
2: Jako, ta, 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 a díval jsem se i třeba jako na nějaké statistiky, jak, jak jako víceméně to bylo jako zápasy, kdo vyhrál jako na těch nízkých kurzech. A to bylo tak jako nahodile, že prostě. Já bych ještě chtěl jako říct, že tady v Česku má fakt hodně
1: velký problém lidí se sázením, ale ještě vraťme se zpátky k tomu tématu. Tý... <sým> Já Jak tomu
3: mám taky potom jednu poznámku.
1: A vraťme se k tomu tématu těch důchodů. Vlastně Norsko, velice skvělý stát, co se týče zajištění vlastně jako důchodu. Tam to funguje na, v té fázi, že ty lidi si investují prostě sami. Celý život. A jen věc tu si konzervativně nějak, mají složený to portfolio. Ještě jsem ho nenaznačil, jak by mělo vypadat to portfolio, to je ale což by mohlo ze posluchače zajímat. Ale je to skutečně o nás a ten kapitálový trh je jediná možnost, jak se my tady v Česku můžeme dostat z té bubliny, kde tady je, která tady je, že vlastně my máme fakt zastaralý důchodový systém a je prostě na nás, kdy, kdy to změníme a myslím, že naše generace bude jedna z těch prvních, která se, se do toho pustí. A to je důvod, proč se právě o investování zajímat, aby člověk měl nějaký hřehle.
2: Jenom bych ještě neštěje ke slovu doplnil, že třeba kanadský uh, důchodový fond má celkem, má prostě nějaká procenta v ČESu. Uh-huh. Prostě v Kanadě identifikovali, že firma ČES je dobrá, že bude vynášet velký prachy a ona Není špatná a vynáší mm. velké prachy. Okay. Tak, tak to tak... má nějaký procentál? Jo. Já,
1: jelikož působím ještě jako akciový specialista v ten Company, tak mm. můžu říct, že náš výhled je velice pozitivní na ČES. Máme výhled až na 1500 korun. Byly tam velmi negativní zprávy, co se týče vlády, chtěli vlastně Čes dělit. Osobně si myslím, že k tomu nedojde, že ta akcie je fakt skvělá, generuje vlastně. Suprovou dividendu měla minulý rok 15%, byla vyplácená i mimořádná. Teď samozřejmě neočekávám tak vysokou dividendu, ale poslední zprávy jsou takové, že, že by i vláda měla zájem ještě vyplatit nějakou vyšší dividendu. Takže ta akcie je fakt skvělá, nese skvělý cash. Teďka byla cena se pohybovala 950-970 korun za akci. Já myslím si, že teda ta cena té akcie by měla být daleko větší. Co si jako já investor, ale e, pokládám za otázku, je, jestli ta akcie je schopná překonávat A About. To je otázka. Já jsem e, tohle je sektor vlastně energetiky je vlastně takový zajímavý v tom, že e, ty firmy většinou už jsou poměrně jo, Že e, skutečně vyplácejí vyšší dividendu a. Uh, myslím si, že ten ČES, uh, tam si fakt nejsem jistý. Jo? Tam hmm. si fakt nejsem jistý a bude to záležet taky na, uh, na té vládě, jak to podpoří. Jo? Prostě když uh, budeme mít akci ČESu a ta vláda bude pořád proti uh, vlastně proti té proti akci, tak určitě nebude outperformovat tak. Ale pokud by začaly by nějaký stimuly od vlády, že třeba nebudou chtít tu firmu dělit a naopak prostě vyšší dividendy, tak si myslím, že ta firma by mohla outperformovat.
3: No každopádně ČES má za sebou rozhodně krušné období. Já nevím, jestli taky sledujete na Twitteru Michala Šnobra. Je, je to ten člověk, který vlastně asi tak 1% ČESu, hmm. což je nevím, asi 5 uh, miliard korun. No a uh, ten člověk teda uh, velice asi před rokem psal takový jakoby uh, rozvášněný příspěvky o tom, co se v Česku děje a dneska už je to teď asi potvrzené a já nejsem teda přesně informované, jestli se čas dělit bude nebo nebude, ale myslím si, že to tam bylo právě jako jedna z těch největších, mm. jedna z těch největších obav, jestli k tomu dojde nebo ne. Mm. A je ta informace nějak potvrzená? Nebo?
1: Hele, Michal Šnobr je velký bojovník za minoritní práva akcionářů, což je okay. je suprový, prostě myslím, že by minoritní akcionáři měli být braní fakt velmi vážně v té společnosti. Jsou to prostě vlastníci té firmy a mělo by při, být přihlíhnutý k, k jejich názoru vlastně. Jo. A ta zpráva si myslím, nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že ještě není potvrzená, jestli bude nebo nebude. Ale ne. to taky jako záleží na té vládě. Osobně si fakt myslím, že ta firma nebude rozdělená, protože to, ten důvod, proč chtěli tu firmu dělit, bylo, že tady byly vysoké ceny energie, byla tady přesně ta bublina, o čem jsme se bavili. Ne. A ta blomilina prostě už a není k tomu v sebe menší důvod tu firmu dělit.
3: Jasné, no možná tohle prostě to riziko, který se každý musí říct, že jsem schopný podstoupit a po. Nepo... A nebo ne, ale čím větší riziko, tak tím obvykle bývá větší zisk.
1: Ale když jsme už v tak ještě pojďme, si říct, to je poměrně firma, která se snaží být inovativní, začíná investovat na cínovci, koupili. koupili ta společnost se jmenuje Geomet a koupili tam, myslím, že 49% podíl z uh, European Metal Holdings a vlastně Česko má jedny z největších zásob a na světě máme tady kompletně. Myslím, že Konkrétně. jsou to 2% celosvětově.
3: Myslím si, že to je 5%, ale tak možná se sklneme napřeč. <laughs> možná se
2: Procenta? <mýlim. laughs> uh, já,
3: já jsem myslím, že jsem četl 3, ale jo. řekl jsem radši 2, ale jo, jo. A, asi to budou 3. A, a
2: tak hlavně, on to je stejně jako, že Jedna je odhad, druhá věc, co se reálně vytěží. Ne, 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 to, to hlavně
1: člověk nikdy... OK, to je jenom spekulace. Pod, pod tou zemí ta společnost European Metal Holdings, tak ty udělali ty průzkumy, ty jsou poměrně nákladní, tak zjistili nějaký informace a co mám informace interní, tak si, má začít těžba v roce 2028. Zbývá samozřejmě vyřešit, jak se to lítium bude zpracovávat, teda má se zpracovávat. Nedaleko a uh, myslím si, že to je to jako skvělý projekt, uh, co se týče vlastně Česku, protože se snaží vlastně diversifikovat i do jiných biznisů, což je super. A lithium vnímám jako do budoucna perspektivní, pokud chceme jezdit v elektromobilech. Ale to, to, to elektromobilita sama o sobě jak je velice zajímavý téma. Uh, řekl bych, že je hodně uh, jako tlačený v médiích a k tomu je potřeba určitě
2: hlít No jasný. A, jako, a nejen k tomu právě. Ano. Protože ve chvíli, kdy chceme mít hodně solárních panelů a hodně větrníků, tak prostě ty baterky jsou jako strašná nutnost.
3: Mm. Pokud nepřijde nějaká revoluce a neobjeví se nějaký nový obdvětrík, který by hrozně to může, a... může, může přijít. Ale kdo kdo pořád <laughs> roku. Tady hromada lidí podcenují ropu. Konečně, konečně někdo to říká. Tyjo. Protože
1: skutečně ten jako přechod z ropy na, na přesně elektriku není ze dne na den. A ropa je teďka, i ropní společnosti jsou poměrně hodně podceněný. Teď samozřejmě uvidíme, jak se bude vývědět situace na Blízkém východě, ale může se stát, že ta ropa bude i větší. No, jestli může jenom.
2: Já to jako víceméně v každém podcastu, protože uh, zropy není jenom benzín a navka. Mm. ale zropy jsou prostě třeba tady ty barvy, co jsou mm. na té stěně. Z ropy je plno jídla, co jíme. zropy ropy jsou plasty, pl- boňavky, uh, léky. A léky jsou prostě, myslím si, že jako healthcare je jako jedno z zásadních odvětví jako naší no. civilizace. Teď jenom řeknu jako takový příklad: v Česku chybí penicilin. Tak vláda za, zaapelovala nějaké firmy, co to vyrobit umí, aby navýšily kapacity výroby dobře navýší kapacity výroby. A to neznamená, že oni to jedou od, prostě od, jako, od začátku. Mm-hmm. Ten výrobní řetězec je takový, že prostě první polovina výrobního řetězce se ani nesmí odehrávat v Evropské unii, protože ta legislativa tu tady neumožňuje, poněvadž to je prostě neekologické. Ne- mm-hmm. Takže se to odehrává někde v Indii. Oni vyrobí nějaké prekurzory, ty do, dovezou do Česka a tady to pak jako se zpracuje dál. Jo, a to je taková ta absurdita toho, že jo, chceme si na jednu stranu zakazovat něco, ale na druhou stranu to extrémně potřebujeme. A jde to jako extrémně proti sobě, jako ten penicilin. Na jednu stranu je to neekologické, na druhou stranu strašně potřebujeme. Je potom politická, obě, po, nebo obecně, politická poptávka, prostě lidi to chtějí, potřebují to. Na stranu druhou lidi zároveň chtějí, aby to tady bylo jako čisťonké hezké, aby se tady dýchalo
3: dobře a tak dále. Teď jako um, najít ten Přesně vlastně Tohle si myslím, že bude hodně vytvářet tlak na všechny možné technologie, které jsou v dnešní době dostupné. Tak aby výroba těch prekurzorů byla v podstatě bez emisní. No, to znamená, otázka,
2: to jde prostě.
3: Jakože hmm. asi ne, ale pokud se můžu. <laughs> Odvolat na knižku Byla Kejce uhlíkově neutrální, nebo tak nějak se to jmenuje, tak se prostě potřebujeme dostat na úplnou nulu. A ono se to vlastně i projevuje v investování. A když jsem teďka nedávno vyplňoval investiční dotazník, tak se tam objevila že ta nová kolonka, jestli preferuji zelené firmy, to znamená udržitelné firmy. A já jsem samozřejmě zaškrtl, že jo. A... Takže ti to
1: rovnou vyfiltruje firmy, prostě, které jsou zelené a ostatní ti neumožní investovat. Jako, no. no, já a... doufám, že to tak nefunguje. Protože... <laughs> jo. No, a bohužel tyhle. Škoříte, jak to funguje? No, oni vlastně, e, úplně neoutperformují ten trh, ale e, bavíme se o ISG investování. Ano, jo. jako více méně, no, jako to je takový společný jmenovatel jo. toho, jak více zelený Jo, dobře, ale e, třeba, je potřeba si uvědomit, že třeba tabákové společnosti vycházely velice dobře co se týče jezdí, investování a jenom je to vylepšilo rating a za mě prostě e, se to dostalo do fáze, kdy prostě to postrádá smysl a už i hodně asset managementových společností řekli, že nechtějí mít s jezdí vůbec nic společného a Řekni, že investoři na to přestávají hledět.
2: Na to, to znamená, že na to ani nezačali hledět, aby rovnou přestali. Přesně tak.
3: <laughs> Lole, já jsem dokonce viděl i nějaký ESG etf. a vlastně jsem to tady nějak do podrobná neskoumal. Tak by mě zajímalo, jak se bude vyvíjet do budoucna.
1: Ještě bych chtěl říct, teda, že, jako, že to závisí na jako jednotlivých případech. Samozřejmě budou případy, které prostě mm. si budou investovat podle nějakých svých principů a svých
2: priorit, ale mm. obecně prostě investory zajímá výnos. Jako my na to koukáme, máme, my oba na to koukáme spíše jako z toho fyzikálního hlediska. To znamená, že jako nechukáme na to jako z hlediska jako finančního, ale spíš jako doopravdy fungují ty technologie. A když jdeme jako úplně na dřeň, jako od samotného začátku až po samotný konec, tak vidíme, že to jsou jako pitominy, že to prostě jako nedává nejmenší smysl, že to je na hlavu postaveno, že to je za mě osobně veškerá čest vůči všem jako inženýrům, věců, co vymysleli a našli tu cestu, jak to udělat jinak, aby to bylo jenom jenomže, aby to bylo bezemisní. Tak ono to zase tak bezemistní není, protože jako spotřádat jako více třeba jako nějakých vstupních surovin, energie, lidského fondu na to, aby se došlo ke stejnému cíli, ale je to prostě jako kdyby si šel, chtěl jít a nebo jít přes Everest. Jo, já si teda myslím, že svět se
1: do nějaký uh, emisně neutrální fáze dostane, ale zase nic není hned. Já třeba osobně jsem pro co to, to ale, jo, Musí to dávat smysl, nesmí to být prostě nějakým způsobem prostě, uh, hned, ale uh, třeba osobně já třídím odpad, snažím se prostě Jezdit městskou dopravou, zbytečně jako nejsem člověk, který by si sednul do auta jel jenom 5 km a zpátky, já se tam třeba radši dojedu na kole. Jo. A je to na takový té osobní bázi, ale myslím si, že Evropa je hodně zelená, ale že třeba to spíš začíná, myslím v těch azijských zemích taky, tam ta spotřeba té ropy je daleko vyšší. Američani se svýma velkýma autama, tak by se mohli taky jako zamyslet, ale já si myslím, že ten trend je hlavně tady v Evropě, jo? a že svět to úplně jako úplně neřeší, ale pozor, my tady pořád řešíme roku, ale nezapomeňme, že třeba Čína pořád běží ještě na uhlí. Ta, ta prostě, to je daleko horší,
2: bych řekl, než ropa a nesmíme na to zapomínat. Ale jenom doplním takovou věc, která je taky v zamišlení, Evropa běží na uhlí designovánem ze v 60. 70. letech minulého století. Čína běží na uhlí dizi- nebo na uhelných elektrárnách, které designovaly jako v posledních 20 letech. To znamená, že prostě ty uhelky jsou nové, mají nové technologie a jsou mnohem vychytanější.
3: Chtěl jsem to říct taky, ale ještě jsem si uvědomil, že v té Číně existuje nějaký místo. Hmm. Uh, nevím, jestli jsme to diskutovali už někdy spolu, ale mělo by to být něco jako, nevím, uh, most před uh, 40 lety. A hmm. uh, že tam prostě ta technologie nebyla úplně dobrá a vzhledem k tomu, že ten stát funguje v uh, takovým režimu, v jakým funguje, tak uh, úplně nehledí na uh, životní prostředí, nehledí na zdraví svých obyvatel, a Řekne si, můžu si dělat, co chci. A myslím si, že v tomhle ohledu, přestože tam ty nejnovější technologie existují a ty elektrárny jako dosahují obrovských čísel, co se no týká prostě jsou dobré, energie, jsou dobrý, tak jsou tam i místa, které nemusí být až tak tak prostě nemusíme vědět všechno, protože no, no. čína je uzavřena, je uzavřený stán. No jasný, no.
2: Ale nejtím se chtěl říct, že prostě no, na jednu stranu média tvrdí nějaký jako koncenzus, nějaké status quo a mm-hmm. mě velmi baví to status quo, jako na to koukat jako opravdu. Mm-hmm. <laughs> Není to náhodou tak trošku jemně jinak. Jo a je to, je to jako, to já jsem pro mě jako Srada, co to investování může přinášet, prostě poznává ten svět. A vlastně když já, já úplně nevím, proč jsme zakládali ten podcast, ale myslím si, že tohle bylo jeden z důvodů. Prostě začít chápat, jako zváci lidi, kteří prostě ví věci, které bychom se jinak normálně nenaučili. A mít s nima jako takovou tu autentickou chvíli, kdy jako můžeme trošku nasát toho, čemu oni rozumí. A trošičku jako více si rozšířit na obzor. A to je vlastně jako třeba důvod, proč to děláme. Jako... A tak to je super, no. Jo, tak
0: to je určitě jako správný přístup. Já si myslím, že ještě jako možná opět navážu na filozofickou jako chvilku. A prostě já si myslím, že v dnešní době, kde je čím dál tím víc lidí, a to znamená, že v různých polích máš čím dál tím jako větší konkurenci, tak, tak prostě je o to víc důležitější snažit se začít být expert právě na jednu věc a snažit se zdokonalovat co je nejvíc v jedné věci. A některý, a nebo ne některý, jako obrovský, co jsem se bavil, jako s plnou mladýma lidma, tak oni jakoby, se cítí i z prostředí jako těch sociálních sítí, kde se na ně jako chrlí prostě všechny možný věci, lidi úspěšní jako v jiných, v jiných jako věci, věcech, tak, tak prostě takový jako umělej tlak, který mu oni jako podléhají. Typicky, okay. já nevím, ty se snažíš budovat jako kariéru uh, v, nevím v něčem, klidně jako ve obchodě, prostě v investicích nebo v něčem, a zároveň k tomu třeba, jako chodíš do fitka, no jestli chodíš na, je prostě od 8 do 5 prostě jako do, 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 do práce a pak si večer zajdeš do fitka a prostě večer přijdeš a podíváš se, podíváš se prostě jako na Instagram a tam vidíš prostě fitky ti nabízí obrovský jako namakaný chlapy, který prostě celý den dedikuje jenom k tomu prostě, aby se připravovali na Olympii. Řekneš, proč já chodím do toho fitka a nemám takový svaly, proč já jsem jako špatný, nebo proč, proč nejsem lepší já, nevím, v programování, proč nejsem jako lepší v tom. A ty lidi se zbytečně jako na sebe vytváří jako tlak. Já třeba v tom sportu jsem to takhle jako vnímal, že párkrát jsem si říkal, Prostě já se nějak rekreačně snažím jako boxovat a prostě párkrát jsem přišel a říkal jsem si, to technicky nejsem dobrý, to se mi nepovedlo a pak říkám, děti, já chodím boxovat jednou teďně jako pro radost A prostě, když mi dá do paringu prostě borci, který chodí na mistrovství republiky a ho mě smlátí, tak jako víš co, jako prostě proč, proč si to vyčítat, proč se radši nepochválit za tohle, ustál si to si dobrý.
2: Pokud jste doposlouchali tento díl až sem, tak nám nezapomeňte rád like a odběr, protože je to maličko, která nám velice pomáhá natáčet tento podcast. Zároveň vám tak neuteče žádný nový díl a vzhledem k tomu, co už chystáme, by to byla škoda, aby vám něco uteklo. Zbytek této epizody můžete doposlouchat na naší platformě pro předplatitele na Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Jo a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu.